0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 1월 9일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 거듭남의 은혜를 경험하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 성경에는 참 많은 죄들이 나열되어 있습니다. 특별히 로마서 1장 29절에서 31절까지 세절에는 20가지가 넘는 죄들이 열거되어 있지요. 또 갈라디아서 5장 19절에서 21절에는 15가지 이상의 육체의 죄들이 나열되어 있기도 합니다. 사실 죄의 종류는 우리가 다 헤아릴 수 없을 정도로 많습니다. 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것은 모두가 죄이기 때문입니다. 그런데 이렇게 많은 죄들 중에 어떤 죄들은 우리가 그렇게 심각하게 받아들이지 않는 죄들도 있습니다. 그 중에 한 가지 죄를 오늘 여러분과 나누려 하는데요. 사실 이 죄는 굉장히 중요한 죄임에도 불구하고 현대를 살고 있는 많은 사람들이 이 죄를 심각하게 생각하지 않습니다. 또한 대부분의 사람들은 자신은 이 죄와는 무관하다고 생각하고 있기도 하지요. 하지만 이 죄는 6세기경 교회의 교구들이 정한 사람을 죽음에 이르게 하는 일곱 가지 죄 중에 하나일 정도로 심각한 죄였습니다. 여러분은 이 죄가 무엇인지 짐작하시겠습니까? 그 죄는 바로 게으름입니다. 말씀드린 대로 6세기경 교회는 이 게으름이 사람을 죽음에 이르게 하는 일곱 가지 죄 중에 하나로 꼽았습니다. 사람을 죽음에 이르게 한다는 말은 구원에 이르지 못한다는 표현이었죠. 그러니 게으른 자는 구원을 받지 못한다는 것이었습니다. 여러분은 왜 게으름이 사람을 구원에 이르게 하지 못하는 큰 죄인지 알것 같으십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 영원의 길라주 없도다 내 마음이 아플 적에 큰 위로 되시면나 외로울 때 좋은 친구라 주는 저산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이 없도다 내 몸에 모든 염려 이 세상 노래가 나와 항상 같이 하여. 시험을 당할 때에 악마의 계결을 즉시 물리치사 날 지키시네 이 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길건신협도다 내방 빼시라, 내 영혼 먹이시는 그내누리고 나치. I'm e t
0: 게으름하면 여러분은 무엇이 먼저 떠오르십니까? 행동이 느리고 움직이기 싫어하는 태도나 버릇을 생각하십니까? 맞습니다. 사전도 그렇게 설명을 합니다. 그래서 게으름하면 우리는 나무늘보같이 느릿느릿한 사람을 떠올리기도 하지요 하지만 게으른 것은 꼭 행동이 느린 것만을 의미하지는 않습니다. 우리가 잘 아는 이솝 우화인 개미와 배짱이 이야기를 생각해 볼까요? 개미는 여름 내내 일을 하여 겨울에 먹고 살 것을 준비했습니다. 반면에 배짱이는 어땠습니까? 게으르게 움직이지 않고 가만히 있었나요? 아니요, 그렇지 않았습니다. 배짱이는 오히려 바삐 움직였습니다. 그는 열심히 기타를 치고 열심히 노래를 불렀습니다. 그는 자기 일에 바빴지요. 그러나 우리는 그런 배짱이를 게으르다고 말합니다. 그렇기에 게으른 것은 단순히 움직이기 싫어하거나 행동이 굼뜬 것을 의미하는 것이 아닙니다. 게으른 것은 마땅히 해야 하는 것을 하지 않는 것을 의미하지요. 잠언 6장 6절에서 11절을 한번 보겠습니다. 게으른 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때 양식을 모으느니라. 게으른 자여, 네가 어느 때까지 누워 있겠느냐, 네가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐, 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워 있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내곰핍이 군사같이 이르리라. 자문의 이 말씀에서 우리는 게으른 자가 아무 일도 하지 않으려는 것을 봅니다. 그러나 동시에 추수를 위해 해야 할 일을 하지 않고 있는 자를 책망하고 있음도 보지요 그렇기에 게으름이란 마땅히 해야 할 일을 하지 않고 허송세월을 보내는 사람을 의미합니다. t 그렇다면 게으름이 왜 죄가 될까요? 신약 시대 교회가 탄생하여 땅 끝까지 복음이 전달되던 때에 마게도냐 지역의 데살로니가에도 복음이 전해졌습니다. 데살로니가는 항구 도시로 아주 넉넉한 도시였고요. 대부분의 사람들이 로마 시민권을 가지고 있었기에 데살로니가 도시는 로마의 공물을 따로 바치지 않았다고 합니다. 이래서 데살로니가에는 부유한 사람들이 많았는데요. 사도행전 17장에 보면 바울과 신라가 바로 이데살로니가 지방에 가서 복음을 전하는 이야기가 나옵니다. 이중 사도행전 17장 4절을 보면 그 중에 어떤 사람, 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀 부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나라는 말씀이 있지요. 이 말씀을 따라 생각해보면 헬라인의 큰 무리가 복음을 받아들여 그리스도인이 되었고 적지 않은 귀 부인들도 그리스도인이 되었다는 사실을 알수 있습니다. 말씀드린 대로 상당히 부유한 사람들이 그리스도인이 많이 된 것이지요. 근데 이테살로니가 교회에 어떤 일이 일어났을까요? 사도 바울이 테살로니가 교회에게 보낸 편지를 보면 그것을 짐작할 수 있습니다. 사도바울의 두 번째 편지인 데살로니가 후서 3장 10절과 11절에는 이런 말씀이 있습니다. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였더니 우리가 들은 즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 이를 만들기만 하는 자들이 있다 하니. 그렇습니다. 데살로니가 교회에는 게으르게 행하는 자들이 있었습니다. 마땅히 해야 할 일을 하지 않는 자들이 있었지요. 왜 그랬을까요? 그 이유는 앞서 살펴본 사도행전 17장의 말씀처럼 데살로니가 교회에는 부유한 사람들이 많았고 초대교회 당시 성령에 감동되어 은혜가 충만한 사람들은 자신들의 소유를 나누어 가난한 성도들의 필요를 채우는 일이 있었는데 이러한 나눔을 받기만 하던 자들이 생겨난 것입니다. 이렇게 다같이 서로를 섬기는 공동체 가운데서 일을 할수 있는데도 불구하고 일을 하지 않으며 다른 이들의 섬김을 받기만 하는 자들이 생겨나면 어떤 현상이 일어날까요? 이런 자들이 생겨나면 섬기던 사람들 마음 안에 시험이 들게 됩니다. 베푸는 것은 손해보는 것이 아님에도 불구하고 나만 일한다는 손해보는 것 같은 느낌이 들기 시작하지요 이렇게 되면 그들의 마음 안에 얄미움과 미움이 들기 시작합니다. 이런 일이 생기면 그동안 사랑으로 섬기던 것이 이제는 미움과 악한 감정이 들어 그만두게 됩니다. 그렇기에 게으름은 공동체에 악한 영향을 끼치는 죄인 것입니다.
2: 기다려라. 주께서 이 자리에 함께 계시 게...
0: 해청제 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 2021년 새해를 맞아 하나님께 올 1년을 맡겨드리며 함께 기도하도록 하겠습니다. 2020년은 참으로 힘든 해였습니다. 코로나 바이러스로 많은 사람들이 고통을 당했던 해입니다. 아직도 그 고통이 끝나지 않았지만 그래도 고통의 긴 터널 속에서 한 줄기 빛이 보이는 가운데 있습니다. 믿는 사람에게 고난은 기도의 때입니다. 우리는 2020년을 기도로 버텨왔습니다. 마찬가지로 올 2021년을 맞아서 우리의 기도생활이 멈추지 않고 계속될 수 있도록 우리는 힘써야 할 것입니다. 올 1년을 바라보면서 우리는 몇 가지 기도 제목을 나누고 함께 기도하기를 원합니다. 첫 번째는 현실적인 문제인 코로나 바이러스의 종식을 위해서 계속 기도해야 할 것입니다. 분명히 하나님께서는 이 땅의 백성들이 당하고 있는 코로나 바이러스로 인한 고통을 끝내주실 것입니다. 둘째는 어려운 상황 속에서도 하나님만을 바라보는 믿음을 가질 수 있도록 기도해야 할 것입니다. 믿는 사람은 어떤 어려움이 와도 하나님만을 바라보고 하나님께서 내 삶의 주인이심을 인정함으로 환경적인 어려움을 뛰어넘을 수 있도록 해야 합니다. 세 번째는 올 1년 동안 우리가 말씀과 기도 생활을 게을리하지 않도록 기도해야 할 것입니다. 말씀 생활과 기도 생활은 우리의 믿음을 지탱해 주도록 해줍니다. 이것이 게을러지면 우리가 세속적인 삶을 살 수밖에 없으므로 우리는 끊임없이 말씀을 붙들고 기도 생활을 게을리하지 않는 삶을 살아야 할 것입니다. 이 시간 올 1년을 하나님께 맡겨드리고 또한 하나님 앞에 결단하면서 간절함으로 하나님 앞에 합심해서 같이 기도하도록 하겠습니다. 함께 같이 기도하겠습니다. 인생의 주인 되시는 하나님 아버지 2021년을 맞아 하나님의 백성들이 마음을 모아 함께 기도할 수 있도록 해주심을 감사드립니다. 올한해 하나님 앞에 저희의 삶을 맡겨드립니다. 하나님께서 저희들의 삶을 맡아 주관하여 주시고 하나님의 뜻 가운데 살아가는 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 무엇보다 올한해 동안 말씀과 기도생활에 더욱더 열심을 내게 하여 주셔서 우리의 믿음이 한 단계 더 성장하는 귀한 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 올한 해도 온전히 주님께 맡겨드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
4: 자리조나 하트앤서울 복음방송 청취자 여러분 주님의 이름으로 문안드립니다 한해 동안 어려운 상황 가운데 평안하셨는지요 이제 한 해가 저물며 새해가 오고 있습니다 2021년 새해를 맞이하며 여러분과 나누고 싶은 한 말씀이 있습니다 시편 30편 5절입니다 그의 노염은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오르로다. 하나님께서 말씀하시기를 그분의 진노는 잠깐이라 말씀하십니다. 그러나 그분의 은총은 평생이로다. 하나님의 은총은 평생이라고 말씀하십니다. 저녁에 울음이 깃들일지라도 2 0 2 0년도 많은 어려움이 있었지만 아침에는 기쁨이 오르로다. 2021년도 모든 고난이 끝나고 하나님이 주시는 소망의 기쁨이 우리 안에 임할 줄로 믿습니다 2021년 새해가 아침에 기쁨이 오는 새해가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다 저는 여러분들과 새해를 맞이하며 월터 브르거만이라는 구약학자의 한 기도문을 나누기 원합니다 다시 춤추기 시작할 때까지라는 한권의 책을 이분이 쓰셨는데 이 팬더믹 상황에서 이책 중에 이분이 써놓은 한 기도문입니다. 하나님 우리는 지금 많은 것을 놓치고 있습니다. 손자, 손녀의 졸업식, 조카의 결혼식, 온 교인이 모여 드리던 예배, 날마다 거리에서 사람들과 나누던 대화도 사라졌습니다. 절기 때마다 친척들과 모이던 그 따뜻한 만남도 그립기만 합니다. 바이러스는 우리에게 거대한 침묵을 강요합니다. 그 침묵이 낳는 것은 외로움과 불안과 두려움과 일자리 상실과 가정 내 어려움들입니다. 레스토랑과 바닷가와 거리에서 누리던 일상생활의 종말이기도 합니다. 우리는 기다립니다. 절망 가운데 최소한 깊은 실망 가운데 그러나 다르게 기다릴 수 있을 것입니다. 우리는 확실한 믿음 속에 기다립니다. 우리는 간절히 바라며 기다립니다. 우리는 주님을 기다립니다. 우리는 절망에 맞서 미래를 바라보며 기다립니다. 생명의 하나님이신 주님이 죽음의 세력을 물리치실 것을 믿습니다. 금요일에 십자가 처형이 예수님이 사셨던 삶을 패배시킬 수 없습니다. 금요일에 예수님이 돌아가시자 토요일은 슬픔의 날이었고 모든 제자들에게 우울한 날이었습니다. 그러나 주일 새벽이 기다리고 있었습니다. 부활의 날, 그 모든 어둠은 끝이 났습니다. 그분의 신실한 백성들의 삶 또한 그러합니다. 우리는 기다리면서 다시 시작될 춤의 다음 동작을 연습합니다. 기다림은 오직 잠깐입니다. 잠시 잠깐입니다. 우리는 순종의 긴 여정을 걸어갈 것입니다. 우리의 제자도의 경주를 달려갈 것입니다. 우리는 이웃이 서로 사랑하는 하나님의 선한 미래 속으로 독수리처럼 날아오를 것을 믿습니다. 우리는 주님이 침묵을 이기실 것을 압니다. 그 침묵은 어둠에 불과하기에 생명의 주님이 이기실 것입니다. 2020년에 이 혼란과 어둠을 지나 2021년도 하나님의 회복과 치유의 해가 선포될 것을 우리는 믿습니다. 2021년도 새해가 여러분 모두에게 소망과 기쁨의 해가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.
1: 기쁜 소식 사랑 으로 땅끝 까지, 전하는아랜소
0: 계속 해서 함께 읽는게 시록 으로 이어 드립니다.
5: 여러분 안녕하세요. 요한 계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 게시록 진행의 김명아입니다. 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강순기입니다.
5: 지난 시간 요한 계시록 18장을 마쳤습니다. 네. 음료라고도 불리는 큰성 바벨론, 그 성이 왜 무너지는지 그 당위성을 성경이 말씀해 주셨어요.
0: 그렇습니다. 18장의 마지막 두절 23절과 24절의 그 이유가 정리되어 있었죠?
5: 네, 상인들이 왕족이 되었고 복술로 만국이 미혹되었고 선지자와 성도들의 피가 그성 안에 있었기 때문이라고 되어 있었습니다. 네,
0: 그세 가지의 의미가 또 각각 있었습니다. 상인들이 왕족이 되었다는 것은 돈이 많은 사람들이 왕처럼 행세했다는 의미로 요 돈이 곧 힘이 된 물질만능주의의 모습을 보여주는 것이었습니다. 또 돈이 있는 자들이 돈 없는 자들을 무시하고 괄세하고 그 위에 군림하는 세상이 된 것이 심판받아 마땅한 일인 것이죠. 두 번째 복술로 만국이 미혹되었다 하는 것은 쾌락주의에 빠지고 자신들이 원하는 것만을 쫓아 사는 세상을 의미하는 것입니다. 복술은 우상 숭배를 의미하기도 하고요 마약을 의미한다고도 말씀드렸지요 네. 마약은 우리로 본질을 보지 못하고 말초적인 즐거움만 느끼게 하는 것입니다 우상 숭배 역시 마찬가지지요 신에게 나를 맞추는 것이 아니라요 신이 내가 원하는 것을 해주도록 숭배하는 것이 우상 숭배입니다 성경은 골로새서 3장 5절에서 탐심이 우상 숭배라고 말씀하시죠.
5: 네. 탐심, 곧 탐하는 욕심이 우리 안에 있으면 다른 모든 것을 잊고 그것만을 얻으려 집중하기에 그것이 곧 우상 숭배라는 것이죠.
0: 맞습니다. 마약에 빠진 사람은 요 마약만 생각하지요. 음행에 빠진 사람은 음행만 생각합니다. 돈에 빠진 사람은 돈만 생각하지요. 이렇게 탐심에 빠지면 그것이 곧 우상 숭배인 것입니다. 우상 숭배란 사람들이 일반적으로 생각하듯이 조각상 앞에 절하는 것이 아닙니다. 내가 하나님보다 더 귀히 생각하고 더 사랑하고 더 좋아하는 것은 모두가 우상 숭배입니다. 바로 이런 이유로 큰성 바벨론은 심판을 받는 것입니다. 그리고 마지막으로 이렇게 돈이 주인이 되고 탐욕과 쾌락이 주인이 되니 그런 그들에게 진리를 전하는 선지자들, 성도들은 미움을 받겠지요? 그래서 큰성 바벨론은 선지자들의 피, 성도들의 피를 흘리게 된 것입니다. 이러니 당연히 성도들의 왕이시고 아버지이신 하나님께서 심판하셔야 만 하는 것이죠. 자 이렇게 18장을 마쳤습니다. 오늘은 19장을 보도록 하겠습니다. 요한계시록 19장 1절에서 8절을 보겠습니다.
5: 네 요한계시록 19장으로 넘어갑니다. 19장 1절에서 8절까지 한 절씩 함께 읽도록 하겠습니다. 이일 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리에 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다
0: 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰 음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음녀의 손에 갚으셨도다 하고
5: 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 새새토록 올라가더라
0: 또 이십사 장로와 내 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 하니.
5: 보좌에서 음성이 나서 이르시되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라.
0: 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되. 할렐루야 주 우리 하나님 곧전능하신이가 통치하시도다.
5: 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로
0: 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 자큰성 바벨론의 심판을 말씀하신 후에 요한계시록 19장에 들어오니까 하늘의 허다한 무리의 큰 음성 같은 것이 들립니다. 1절에 뭐라고 했습니까?
5: 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있다고 하시네요. 네
0: 그렇습니다. 자
5: 할렐루야
0: 우리가 자주 쓰는 말이죠. 무슨 뜻입니까?
5: 여호와를 찬양하라, 하나님을 찬양하라 그런 의미죠?
0: 맞습니다. 하나님을 찬양하라, 여호와를 찬양하라 그런 말씀입니다. 그런데 이 말은요 그냥 그렇게 누군가에게 여호와를 찬양하세요 혹은 찬양하라 하고 명령하는 말은 아닙니다. 사실 이 할렐루야라는 말은요 너무도 많이 알려줘서 하나님을 믿지 않는 사람들까지도 아는 말이죠. 근데 종종 이 할렐루야라는 말이 사람들 사이에 기독교인들을 비아냥거리는 데에도 사용되기도 하고 심지어 개그 프로그램 같은 곳에서 우스운 말로 사용되기도 합니다. 이런 것은 정말 잘못된 일입니다만 또 일이 이렇게까지 되게 된 데에는 우리 그리스도인들의 잘못도 없지 않습니다. 우리들이 하나님의 말씀을 따라 살지 않으며 할렐루야를 남발하니까 믿지 않는 이방인들의 눈에 우스워 보일 수도 있겠죠.
5: 어, 그렇겠네요. 하나님을 조롱하는 세상 사람들의 모습이 분명 잘못된 것이지만 그들이 그렇게 하나님을 조롱할 수 있게 된 데에는 우리 그리스도인들의 책임도 있다는 말씀이군요. 네. 그렇죠. 정말 우리가 말씀을 따라 거룩한 삶을 살아간다면 미워할 수는 있어도 우습게 보지는 않을 것 같아요. 특별한 사람이라는 생각은 가질 것이고 그런 특별한 사람들이 섬기는 하나님께서도 특별한 신이시다라고 생각할 것 같아요.
0: 그렇죠. 우리 그리스도인들이 책임을 느껴야 합니다. 자 본론으로 돌아오죠. 이 할렐루야라 하는 말은요. 그렇게 세상 사람들이 우스갯소리로 하듯이 할 말도 아니고요. 또 우리 그리스도인들이 서로 만날 때 안녕하세요 대용으로 의미 없이 사용하는 말도 아닙니다 생각해보세요 한국 사람들이 안녕하세요 라고 할때 정말 아무 탈 없이 편안하세요 라고 생각하며 물어보는 사람은 별로 없을 것입니다
5: 그렇죠 안녕하세요 라는 말의 의미를 기억하며 묻기보다는 그냥 인사이니까 하는 경우가 대부분이죠 정말 그분의 안부가 묻고 싶으면 그동안 어떻게 지내셨어요? 별거 없으세요? 건강하세요? 이런 것들을 따로 엽주잖아요. 네,
0: 맞습니다. 근데 사실 안녕하세요라는 말에 그 의미가 담겨 있는데도 불구하고 우리는 정말 그분의 안부가 묻고 싶으면 따로 묻지요. 자, 이것은 꼭 안녕하세요라는 말을 할때그 의미를 담아서 하지 않고 있다는 반증이기도 합니다. 어쨌든 다시 본론으로 돌아와서 요 하나님을 찬양하라 여와를 호 찬양하라 하는 이 할렐루야라는 말은 마땅히 찬양 받으셔야 하는 그 하나님께 그분께서 하신 일을 기억하며 우리의 영혼 속에서부터 나오는 감격의 찬송이어야 하는 것입니다. 그러니까 우리 말로 여와를 호 찬양하라 하는 이 명령의 의미와 함께 나는 하나님을 찬양합니다. 놀라운 우리 하나님을 찬양합니다. 나의 영혼이 주를 찬양합니다. 라고 고백하고 외치는 말입니다. 이 말은 인간이 할수 있는 가장 고귀한 말 중에 하나입니다. 자 생각해 보세요. 누가 이 말을 이처럼 감격스럽게 할수 있을까요? 큰성 바벨론 안에서 그들과 동고동락하던 사람들이 할수 있을까요?
5: 아니요. 큰성 바벨론 안에서 그들처럼 살던 사람들은 결코 하나님을 찬양합니다. 라고 고백할 수 없겠죠. 그렇다면 이 할렐루야를 고백할 수 있는 것은 큰성 바벨론에서도 신앙을 지킨 자들이겠군요.
0: 그러며큰성 바벨론, 돈을 사랑하고 자신의 쾌락을 쫓으며 하나님의 말씀을 멀리하고 사는 그큰성 바벨론에서 세상의 풍조를 쫓지 않고 거기에 물들지 않고 믿음으로 거룩함을 지켜낸 성도들만이 그날에 감격적으로 할렐루야라 하는 이 고백을 드릴 수 있는 것입니다 이 고백을 드릴 수 있는 우리 모든 애청자님 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다
5: 아멘 꼭 그렇게 되는 복이 우리 모두에게 있기를 소원합니다 네,
0: 자, 허다한 무리의 큰 음성이 할렐루야 하며 주님을 찬양합니다 왜요? 구원과 영광과 능력이 하나님께 있기 때문이죠 그분이 내리는 심판은 참되고 의롭다고 하십니다 음행으로 땅을 더럽게 한큰음녀를 심판하시고 자기 종들, 곧그 성도들의 피, 순교자들의 피를 음녀의 손에 갚으셨다고 하시죠. 하나님께서는 우리 성도들에게 원수를 직접 갚지 말라고 계속해서 말씀해 오셨죠?
5: 네, 원수를 직접 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라고 로마서 12장 19절이 말씀하시죠.
0: 맞습니다. 우리는 원수를 사랑하고 우리를 학대하는 자들을 위하여 기도하고 그들이 목마르고 줄일 때 먹이고 마시게 해야 합니다. 그들의 잘못은 하나님께서 판단하시고 심판하시도록 맡겨드려야 합니다. 이렇게 맡겨드리면 악인을 하나님께서 반드시 심판하십니다. 또 우리 성도의 피값도 갚아주십니다. 자, 3절에 보니까 두 번째로 할렐루야 하며 하나님을 찬양합니다. 이번에는 왜 찬양합니까? 연기가
5: 새새토록 올라간다고 하시네요. 이건 무슨 의미죠? 네,
0: 연기가 올라가는 것은 완전한 멸망을 상징합니다. 창세기 19장에서 소돔과 고모라가 멸망한 아침에 연기가 치솟음을 기록하고 계십니다. 또이사에서 34장 10절에 에돔의 멸망을 경고하실 때 역시 연기가 끊임없이 떠오를 것이라고 기록하시죠. 또 그리고 우리가 이미 살펴본 앞장인 요한계시록 18장 18절에 큰성 바벨론에 불타는 연기가 나오는 것을 보면서 사람들이 이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며 놀라는 장면도 보았습니다.
5: 완전한 심판과 그 심판으로 인한 멸망을 말씀하시는 것이군요.
0: 맞습니다. 이 심판이 옳다는 것을 다시 한번 할렐루야라는 찬양이 확인을 해주고 있는 것입니다. 자 그러자 4절에 보니까 이번에는 24장로와 내생물, 네이 내생물은 네 하나님 앞에 있던 천사들이었죠. 이들도 엎드려서 보좌에 앉으신 하나님께 경배하며 아멘 할렐루야를 외칩니다.
5: 역시 큰성 바벨론에 향한 이러한 심판이 옳습니다. 이 일을 하신 주님을 찬양합니다. 라고 하는 것이군요. 그렇죠.
0: 허다한 무리뿐 아니라 24장로와 천사들까지도 하나님의 하시는 일이 옳다고 찬양하는 것입니다. 자 이렇게 24장로와 내 생물이 찬양하니 보좌에서 음성이 들리는데요. 하나님의 종들, 곧 그를 경외하는 너희들아, 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라라고 하십니다. 하나님을 경외하는 모든 존재는 이렇게 찬송하는 것이 마땅하다라고 하시는 것이죠. 6절에 요한은 또 다른 허다한 무리의 음성을 듣습니다.
5: 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같다고 하네요. 크고 웅장한 소리라는 표현 같은데요. 네,
0: 바로 그런 표현입니다. 많은 물소리 들어보셨습니까? 뭐 나야가라 폭포 같은 데서 쏟아지는 물소리나 많은 강들이 만나서 흐르는 소리 엄청나지요 네. 우리 목소리도 묻히고요. 주변의 소리도 묻힐 정도로 큰 소리들이 납니다. 또한 우레소리, 그 천둥소리는 우리 몸이 흔들릴 정도로 크지요
5: 맞아요. 저도 천둥소리를 가까이에서 들은 적이 있는데 정말 하늘이 무너지는 줄 알았어요. 네. 그러니까 이 허다한 무리의 음성이 이처럼 크고 웅장하게 하나님을 향해 할렐루야를 외치는 것이군요. 그렇습니다.
0: 이것은 단순히 많은 목소리가 모인 것만을 의미하는 것이 아닙니다. 그 많은 사람들이 큰 소리로 외치는 것을 의미하지요왜 그럴까요? 언제 우리는 큰 소리로 찬양합니까?
5: 내 마음에 하나님으로 인한 기쁨이 진심으로 가득 찰때 아닐까요?
0: 맞습니다. 하나님께서 행하신 일이 정말 감사할 때, 정말 뛸것 같이 기쁠 때 우리는 소리를 지릅니다. 세상 사람들은 연예인만 나와도 소리 지르죠. 연예인들 공연할 때 스타디움의 그 웅장한 소리 들어보셨습니까?
5: 네, 들어봤죠. 정말 어떻게 한 사람을 저 많은 사람들이 좋아할 수 있을까 하는데, 지금 요한기시록 19장의 이 모습을 보니 상상이 가네요. 그날의 성도들은 연예인을 보는 것과는 비교할 수 없는 큰 기쁨으로 하나님 앞에 할렐루야를 외치겠네요. 네,
0: 그럴 것입니다. 아까도 나눈 것처럼 모든 어려운 환난을 겪으면서도 믿음을 지킨 자들이 이렇게 큰 기쁨으로 할렐루야를 외칠 것입니다. 자 이들이 이렇게 크게 외치는 이유가 여기 적혀 있는데요. 왜냐 이제 우리 하나님 곧 전능하신 엘샤다이의 하나님께서 우리를 직접 다스리는 때가 되었기 때문이라고 하시죠. 정말 기쁘겠죠?
5: 네. 아기 심판받고 우리가 하나님께 친히 통치를 받는 그날이 온다면 정말 기쁠 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자, 7절에 보니 이렇게 크게 기뻐하고 찬양하는 이유가 이어지는데요. 그토록 기다려왔던 바로 어린 양, 예수 그리스도의 혼인기약, 곧 결혼의 날이 왔기 때문입니다. 우리는 성경이 또 특별히 예수님께서 계속해서 성도를 결혼에 비유해 주신 것을 압니다. 전에도 말씀드렸지만 구약에서 하나님께서는 이스라엘을 나의 아내라고 부르시기도 하셨고요. 호세아 선지자와 그의 아내 고매를 통하여 하나님과 이스라엘의 관계를 비유해 주시기도 하셨습니다. 예수님은 복음서에서 결혼의 이야기를 많이 해주셨지요 마태복음 이십이 장에도 혼인 잔치를 베푼 임금의 비유가 있습니다.
5: 기억납니다. 임금이 자기 아들을 위하여 혼인 잔치를 베풀었는데 초청한 사람들이 오지 않아서 그들을 질멸하고 종들에게 사거리에 나가서 만나는 사람마다 초청하여 잔치를 베푸는 비유지요.
0: 맞습니다. 바로 그 비유이지요. 예수님은 그 비유를 시작하시면서 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인 잔치를 베푼 임금과 같다고 말씀하시지요. 임금은 하나님이시고 아들은 예수님이시며 신부는 당연히 교회이지요. 같은 마태복음 25장에서도 예수님은 우리가 잘 아는 열처녀의 비유를 해 주시며 혼인잔치에 들어가는 사람과 들어가지 못하는 사람을 이야기해 주셨습니다. 더 나아가 사도바울은 요 교회와 예수님의 관계를 결혼할 부부의 관계로 표현하기도 했습니다. 고린도 후서 11장 2절 한번 읽어볼까요?
5: 네 고린도 후서 11장 2절입니다. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함미로다네
0: 거기까지요
5: 그렇네요 사도 바울은 성도들을 정결한 처녀로 남편이신 예수님께 드리려고 중매한다고 표현하네요
0: 그렇습니다 또 에베소서 5장에서는요 아내들과 남편들에게 권면을 하면서 교회와 예수님의 관계를 설명하시기도
5: 하지요아네 그리스도께서 교회의 머리가 되시는 것처럼 남편은 아내의 머리가 된다는 말씀 말이죠?
0: 그렇습니다. 또한 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 남편들은 아내를 사랑해야 한다는 말씀도 하시죠. 그러면서 에베소서 5장 32절에는 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 라고 하면서 부부의 관계가 그리스도와 교회의 관계임을 말씀하십니다. 자, 바로 그 일이 이제 일어나는 것입니다. 그런데 정말 중요한 것이 있습니다. 구약에서 하나님께서는 이스라엘을 아내로 부르셨는데 이스라엘이 어땠습니까? 신실한 아내였습니까?
5: 아니요. 아까 말씀하신 호세아 선지자의 아내 고멜처럼 음란한 아내였죠.
0: 네, 그렇습니다. 혹시 호세아 이야기를 잘 모르시는 분들은 호세아서 1장에서 3장을 읽어보시면 이해를 하실 것입니다. 이스라엘은요 그런 음행을 저지르는 음란한 아내, 아내로서의 자격이 없는 아내였습니다. 그렇기에 남편은 얼마든지 율법에 따라 그녀를 버릴 수 있었지요. 그런데 하나님께서는 그 율법대로 하시지 않고 은혜를 베푸셨습니다. 호세아 선지자를 통해 지불라가 음행하며 다른 남자들을 상대하는 창녀가 된 아내 고메를 값을 주고 다시 사오라고 하시는 하나님께서는 죄에 팔리고 사망의 노예가 된 이스라엘, 더 나아가 인류의 모든 성도들의 값을 예수 그리스도의 핏값으로 치르시고 다시 사오셨습니다. 이렇게 다시 사심받은 성도들, 그것이 유대인이든 이방인이든 할것 없이 이렇게 그리스도의 피로 사심받은 모든 성도는 예수 그리스도의 아내가 되는 영광스러운 자격을 얻게 되죠. 자, 이렇게 피로 사게 된 성도들 곧 교회는 예전 이스라엘과 같이 음행하는 아내가 아니라 결혼식 날까지 자기 자신을 정결하게 지키고 준비하는 신부로 이땅곧큰성 바벨론 안에서도 살아가야 하는 것입니다. 그래서 여기 요한계시록 19장 7절 끝에 그의 아내가 자신을 준비했다 하고 하시죠?
5: 네. 어린 양의 아내인 교회가 세상으로부터 자신을 지켜내므로 아내가 될 준비를 했다는 말씀이네요.
0: 그렇습니다. 바로 그렇기에 8절에 이 아내가 될 교회에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨다고 하십니다. 그리고 이 세마포 옷이 무엇인지도 설명을 하시죠.
5: 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이라고 하시네요.
0: 맞습니다. 자 그런데 이 세마포는 어떤 옷일까요? 세마포가 뭔지 혹시 아세요?
5: 세마포요? 글쎄요. 잘 모르겠는데요.
0: 네, 세마포는요. 배옷을 의미합니다. 배옷은 깨끗하지만 화려하지는 않죠. 순수합니다. 이 세마포를 입는 신부와 앞서 멸망한 큰성 바벨론의 음료의 옷을 한번 비교해 보세요. 음료는 무엇을 입고 있었습니까?
5: 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금은 보석으로 치장을 했었죠.
0: 그렇습니다. 아주 화려하고 색깔이 열정적인 옷들을 입었습니다. 반짝이는 보석도 가득했죠. 그러나 참된 그리스도의 아내는 그렇게 화려하고 사치스럽게 준비하는 것이 아닙니다. 자신들의 옳은 행실로 준비하고 수수하지만 깨끗하게 준비하는 것이죠. 우리는 정말 화려한 세상에 살고 있습니다. 수수하고 순수한 것은 뭔가 밍밍하고 뭔가 부족하다고 생각하는 세상에 살고 있죠. 우리는 이런 가치관에 미혹되어서는 안 됩니다. 주님을 위해 자기 자신을 바벨론의 풍조에서 지켜내어야만 합니다. 저는 우리 애청자 여러분이 이 요한계시록을 공부하시면서 바로 이런 말씀들을 깨닫게 되시고 기억하시므로 예수님의 신부로서 자신을 준비해 나가게 되시기를 바랍니다.
5: 그러네요. 이것이 정말 중요한 말씀이네요. 성도들이 옳은 행실을 하는 것이 곧 예수님의 신부가 되는 준비를 하는 것이네요. 네. 이렇게 준비해 나가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 네,
0: 저도 그렇습니다. 옳은 행실이라 하면요 하나님의 말씀을 따라 사는 것을 의미합니다. 늘 드리는 말씀이지만 우리는 행위를 통해 구원을 얻는 것이 아니라 은혜로 구원받았기에 구원받은 자로 행동하며 살아가야 하는 것입니다. 다시 한번 생각해 보세요. 호세아의 아내 고멜은 음란했지만 호세아가 은혜로 값을 치르고 다시 데려와서 그녀를 사랑해 줍니다. 그렇다면 고멜은 어떤 삶을 살아야 하겠습니까? 야, 내가 음행을 저질렀는데도 날 율법으로 치지 않고 값을 치르고 다시 데리고 왔네. 아, 이 남자 정말 나를 사랑하는구나. 내가 뭘 해도 사랑하겠어 하면서 계속 음란하게 살아가면 되겠습니까?
5: 어, 아니죠. 고멜이 정말 호세아를 사랑한다면 이제는 정신 차리고 정숙한 아내로 살아가겠죠. 또 살아가야 은혜를 아는 사람이고요
0: 맞습니다 여러분과 저는 바로 이 고멜입니다 그렇다면 우리가 어떻게 살아야 할지도 아실 것입니다 한 주간도 그리스도의 순결한 아내가 되는 준비를 해나가시는 우리 모두 되기를 추원합니다
5: 아멘 오늘 요한계시록은 가슴이 벅차오르네요 모든 어려움을 이겨내고 믿음을 지켜낼 때 오는 그 기쁨이 보입니다 이제 목적이 생기는 것 같아요 이 마음을 잘 지키며 살아야겠습니다
0: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
2: 영혼에 주가 주신 커지지 않는 빛이 있네 오직 주님께 우릴 드릴 때그 빛을 봐
0: 일을 할수 있으면서도 하지 않고 마땅히 해야 할 일을 하지 않는 것이 게으름입니다. 예수님께서는 한 가지 비유를 통해 게으름의 죄가 얼마나 심각한 것인지를 알려주시는데요. 누가 복음 19장 12절부터 26절까지 기록된 비유입니다. 한 귀인이 왕위를 받기 위해 먼 나라로 갈때 그의 종 10명을 불러 은화 10문화를 주며 내가 돌아올 때까지 장사하라 하고 명령하고 떠나지요. 주인이 종에게 요구한 것은 내가 올 때까지 장사하라 하는 것이었습니다. 장사의 목적은 무엇입니까? 그것은 이윤을 남기는 것입니다. 주인은 종들에게 각각 한 문화 곧 백일간의 임금을 주고는 그것을 미천으로 이윤을 남기라고 하고는 떠나갔습니다. 그리고 그 후에 주인은 왕권을 받아 돌아오지요. 이때 한 문화로 열 문화를 남긴 종은 칭찬을 받습니다. 한 문화로 다섯 문화를 남긴 종 역시 칭찬을 받지요. 그러나 한 문화를 그냥 다시 가지고 온 종은 칭찬이 아니라 악하다는 평을 받았습니다. 그 종이 악하다는 평을 받은 이유는 무엇일까요? 이윤을 남기지 못해서일까요? 그의 이야기를 한번 들어보겠습니다 누가복음 19장 20절에서 21절입니다 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다 내가 수건으로 쌓아두었었나이다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다 이 종은 주인을 제대로 알지 못했고 주인의 의도도 이해하지 못했습니다. 그래서 그는 주인이 장사하라고 준 문화를 수건에 쌓두었다가 다시 돌려준 것입니다. 비슷한 비유가 기록된 마태복음 25장 달란트의 비유에서 주인은 그 종에게 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐 하며 책망하지요. 이 종이 책망을 받은 이유는 그가 마땅히 해야 할 일을 하지 않아서입니다. 할수 있음에도 불구하고 하지 않았기 때문에 그는 악하고 게으르다는 평가를 받은 것입니다. 사랑하는 할텐서울보건방송의 청자 여러분, 여러분은 게으름의 죄를 짓고 계시지는 않습니까? 우리 현대인들은 바쁘게 살아갑니다. 사실 하루 종일 무언가의 시간을 쫓기며 살아가지요. 직장, 사업, 가정, 자녀교육, 또 심지어 취미생활까지 우리는 잠시도 쉴틈 없이 바쁘게 살아가며 헐떡거립니다. 그렇게 자기 자신을 게으르다고 생각하는 현대인은 거의 없습니다. 늘 바쁘게 뛰어다니기 때문입니다. 그러나 게으른 것은 가만히 일을 안 하고 있는 것만은 아닙니다. 내가 마땅히 해야 할그 일을 하지 않고 있는 것입니다. 우리 예수님께서는 누가복음 19장의 비유 그대로 먼 나라의 왕권을 받으러 가셨습니다. 그리고 언젠가 다시 왕권을 받아 돌아오실 것입니다. 그때까지 그분께서 우리에게 맡기신 것은 무엇입니까? 바로 장사하라는 것입니다. 우리에게 맡겨주신 것을 가지고 장사하여 이윤을 남기라는 것이지요. 이것은 실제적인 돈을 의미하는 것이 아니라 하나님 나라의 확장 예수 그리스도를 전하는 전도를 의미하는 것입니다. 우리는 우리 각자의 삶에 바쁘게 살아가므로 하나님 나라에 관하여는 게으르게 살아가고 있지는 않는지 돌아보아야 할 것입니다. 영적 게으름에서 벗어나 주님이 왕권을 가지고 다시 오시는 그날 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열골 권세를 차지하라 하시는 칭찬을 듣는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히
2: 계십시오.